0: que estarei te entrevistando, mas no seu canal. Bora,
1: vamos lá, a gente improvisa, né? A gente tá nessa vida e pra se ajudar um ao outro,
0: vamos lá. São muitas as coisas que a gente tá vivendo que, para muitos de nós, é algo assim surpreendente. A gente vai ter como dizer para as pessoas aí adiante, né? Aquela historinha que a gente via sempre nos livros. E agora nós é que estamos passando, porque a nossa história, os nossos descendentes com certeza estarão lendo aí nos livros de história. Exatamente, uhum. exatamente. E aí, vamos falar só de coisa boa hoje então? Precisamos estar falando coisas boas para que possamos dar sequência a isso que nós viemos realmente falar coisas relacionadas ao lado bom. Eu não vou, assim, sempre falar a palavra sucesso, porque como nosso veículo é internacional, muitos de nós desconhecemos essa palavrinha, mas na Europa a palavra sucesso não é de bom agrado. Que você tenha muito sucesso na sua vida. A pessoa logo se assusta, porque para ela aquilo é uma informação, não quer dizer... Uma boa coisa. Para nós aqui, desejar sucesso é o máximo. Nós vamos dar início a essa live, está sendo apresentado para vocês pela Valores e Negócios no canal do Marco Soriano, que é um palestrante, coach financeiro e empresário. Ele é de São Paulo, mas ele quer dizer. Ele não é de São Paulo, ele está vivendo em São Paulo. Não é verdade? Você é do Rio Grande do Sul, não é isso? O gaúcho ele é tipo o
1: carioca, né? ele acha que não tem mais sotaque. Ele diz oi as pessoas dizem que <risos> é gaúcho, né? Você é carioca, né? Então, é, eu, eu, eu acho que eu não tenho sotaque, mas eu falo e as pessoas dizem que é do Sul, né?
0: É, querendo ou não querendo, nós pegamos o sotaque da localidade. Eu, quando vivi na Espanha, eu, quando cheguei aqui, as pessoas achavam que eu não era carioca, porque carregava mais nas palavras o sotaque, fica um pouco espanholizado, fica uma coisa bem diferente. Mas exatamente agora, nessa pandemia, você está em São Paulo ou você está em outra localidade?
1: Não, na verdade, agora eu estou falando com você de um lugar chamado Jurerê, Florianópolis.
0: E aí, como é que está nessa localidade agora, nesse período pandêmico? Respeito com a essas nossas medidas de cautela, então, vocês aí estão tendo essa dificuldade também? É na verdade o que, que eu percebo assim: eu acho que
1: desde que começou a questão da pandemia, eu acho que passou por várias, várias etapas, né? Eu acho que o primeiro foi um momento de muito medo, de muita, de muito susto, daquela coisa que ninguém sabia o que, que era realmente. Aí logo depois o pessoal parece que meio, meio cansou de, de ficar recluso, né? E aí a galera meio por si só disse, cara, acho que já, já dá. E eu percebo assim que eu, pelo fato de ser uma pessoa que, até porque quando eu estava em Porto Alegre, quando aconteceu tudo isso, eu pelo fato de morar, estava lá na casa dos meus pais em Porto Alegre, quando eu estava visitando eles, é, eu evitava sair justamente pela questão que eles são, né, Grupo, pode ser grupo de risco, e pra mim foi uma questão que pelo fato de eu trabalhar 100% online, pra mim foi uma questão muito de respeito de ficar em casa e quando eu vim pra Florianópolis, foi uma coisa que eu vi até um pouco chocante porque pelo fato de ser um lugar de praia e com Réveillon e tudo mais, eu digo cara, a galera parece que, que tem até um certo cuidado, mas na hora de ir pra praia, parece que acabou a pandemia, né? <risos>
0: É, essa realmente está sendo uma preocupação gigantesca. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe, né, Marca mar que não acaba mais, e a gente todo tempo, toda hora, passa por essas dificuldades, porque as pessoas não conseguiram colocar na mente que essas medidas de cautela são exatamente para que nós possamos ter a possibilidade de nos afastarmos mais. Tem jogada política? A gente sabe todo tempo, toda hora, isso é óbvio, mas se nós não tivermos os cuidados necessários que a equipe médica está tendo obrigação de todo tempo, toda hora, colocar para a gente, se sujeitar, por terem eles escolhido esse tipo de trabalho, a cuidar de pessoas infectadas, se colocando também em risco, Ninguém vai conseguir sair tão cedo dessa problemática. Isso é uma pandemia, como o nome mesmo diz, é mundial. Mas não tão grande quanto essa, nesse nosso período de existência, nessa nossa terra. Eu, pelo menos, em toda a minha época, nunca, nunca, nunca escutei nada equivalente a isso. Vocês estão vendo vários e vários países, várias e várias marcas, várias e várias tentativas sendo colocadas e se nós não tivermos os nossos cuidados não vai adiantar de forma nenhuma eles correrem porque a gente vai dar atraso a tudo isso que eles estão fazendo. Você concorda ou você discorda de tudo isso que eu estou falando?
1: Eu concordo eu acho que inclusive uma das coisas que eu trouxe hoje aqui para nossa entrevista é falar um pouco sobre o novo normal e eu vou falar realmente sobre isso
0: o que, que nós temos que fazer, quais as medidas precisamos ter né, para que o sucesso possa chegar a nós, para que nós consigamos ter as nossas conquistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Soares, a presidente fundadora do projeto editorial da revista Valores e Negócios e grupo de empresários, empreendedores e celebridades que junto a mim estão se apresentando nesse projeto editorial, que agora está 100% digital, que foi criado em março de 2019, com o objetivo de nós estarmos exatamente fazendo isso que eu venho agora, desde maio do ano passado, promovendo que é um encontro das pessoas de uma forma máxima. É para que todos nós possamos nos conhecer mais e tenhamos também a possibilidade nesse nosso mercado empresarial de estarmos promovendo trabalhos, serviços, estamos promovendo possibilidades de parcerias, várias outras formas de estarmos nos apresentando, para esse nosso mercado, porque nós estamos no digital e o digital é mundial, basta a gente saber como fazer para que isso possa dar sequência. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho desse nosso profissional que é hoje o nosso primeiro entrevistado de 2021. Veio falar sobre um assunto que tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo agora, né? que é a necessidade de conquistas e obtenção do nosso dinheirinho, a monetização, porque a gente, com certeza, todo mundo, todo tempo, precisa desse nosso valor em espécie. Aqui no projeto, como eu digo, eu convido as pessoas para estarem comigo de forma coletiva, por quê? Porque é um projeto mais voltado para o lado social nós não estamos aqui como uma empresa contratante, nós estamos aqui como uma empresa que buscamos profissionais que consigam enxergar isso que eu estou tentando mostrar, esse nosso elo para essas possíveis conquistas gerais não só minha, não só sua mas de todos nós. Em primeiro lugar eu quero dar a palavra ao Marco, que está aqui. Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas eu quero que ele dê uma pequenina apresentação sua para depois nós começarmos com as perguntas que são muito interessantes e vocês precisam conhecer. Eu estou colocando o Marcos, mas é Marco
1: Soriano. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês nessa entrevista. Para quem está chegando aqui, eu estou me apresentando e contando um pouquinho da minha trajetória para que vocês entendam quem é essa pessoa que está aqui diante de vocês, tá? Me chamo Marco, sou uma pessoa do Rio Grande do Sul e eu sou uma pessoa comum igual você, igual todo mundo que a gente conhece O que é uma pessoa comum? Uma pessoa que é educada normalmente nos moldes a qual a nossa sociedade meio direciona a nossa população. Quais são elas? Aquele molde a qual a gente, por herança e mais heranças, a gente deve estudar, fazer faculdade, arrumar um bom emprego e ser um cara muito realizado. Estudei, fiz faculdade, arrumei um bom emprego. Na hora de estar realizado, alguma coisa deu errado porque eu não estava realizado. E eu disse: ué, fiz tudo correto como me mandam. E aí, como que. O que está acontecendo de errado? E a gente sabe, né, pessoal, que hoje o mundo mudou que você ter faculdade não significa mais nada, e eu sou um cara que eu estava em busca de algo melhor. Então eu sou da área do direito, sou da área da advocacia empresarial, trabalhei durante seis anos carteira assinada, e cheguei a um ponto que eu percebi que eu não ia realizar todos os meus sonhos ali. E então eu fui para São Paulo, me tornei um empresário, um empreendedor, e também não estava feliz, por quê? Porque o empresário, ele é um cara que na verdade é um autônomo, ou seja, uma pessoa que se trabalha ganha, se não trabalha não ganha, e, portanto eu percebi que eu teria que trabalhar para o resto da vida. Não dá conta trabalhar até o resto da vida, mas será que daqui a 15 anos eu ia ter o mesmo pique que eu tinha? Então eu era um cara que comecei a me questionar. Então o primeiro insight que eu quero dar para vocês é, sejam um eterno questionador. E quando eu comecei a me questionar, eu comecei a perceber, será que eu estou indo pelo caminho correto? Será que eu estou feliz? E aí eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento de pessoas, sobre o desenvolvimento humano. E nessa trajetória eu comecei a entender o quanto é importante primeiro você se conhecer. Eu comecei a estudar algo que eu percebi que eu não sabia, que era sobre dinheiro. E aí eu comecei a ver a, o quanto o país não sabe falar sobre isso. E eu comecei a estudar. Uh, fiz a minha formação em coaching, depois de um certo tempo de trabalhando como empresário. Comecei a atuar nesse ramo e hoje eu ajudo pessoas a construírem uma vida melhor e mais leve por caminhos diferentes.
0: Tudo isso que você passou, é né, uma um momento assim realmente de muitas descobertas, porque você veio de uma área relacionada à advocacia, né, atuando hoje principalmente nessa linha financeira
1: e uma das coisas que eu hoje vim fazer foi justamente falar isso, dessa, dessas transições, e eu vim falar sobre para vocês, a gente vai abrir hoje falando sobre isso que ela falou, sucesso, algo que às vezes é tão controverso.
0: Tão... E você se diz muito apaixonado pelo desenvolvimento, crescimento de pessoas, sendo muito focado também na construção de riqueza e abundância. Para podermos ter a comprovação de tudo isso, desafiador, derivado principalmente dessa pandemia, ou quem sabe acrescentar aquilo que está sendo feito, mas que infelizmente ainda não está dentro do contexto de sucesso e crescimento. O que significa realmente o sucesso? O que vem a ser para você, Marco, que é um especialista nessa área, sucesso?
1: Muito legal é, essa pergunta, começarmos por essa pergunta, porque eu costumo dizer que sucesso, primeiramente, além de ser algo muito subjetivo, que é apenas a minha opinião, que é diferente da sua e é diferente de todo mundo que está aqui, às vezes que cada um tem algo muito particular, eu costumo dizer que sucesso, para resumir de uma forma muito ampla, é um conjunto de conquistas e realizações. Porque você pode ter vários sonhos e conseguir realizar tudo o que você sonha. E você pode ser uma pessoa de sucesso. Como assim, Marco? Cara, eu não sei qual é o teu sonho. Mas às vezes você pode realizar o teu sonho e, e acabou. A tua vida está... Cara, é isso. Sou uma pessoa de sucesso. E muitas vezes a gente liga sucesso ao cara que tem tal valor na conta, a um estilo de vida, de bens materiais. Então... Hoje, o que eu vejo, principalmente, é que eu enxergo a vida como algo que muitas vezes o dinheiro não compra. E o, e o sucesso, ao meu ver, é essa coisa que é o conjunto de conquistas, de sonhos, de realizações, sequencialmente. E o sucesso é algo muito particular. Por quê? Porque o, o teu sucesso pode não ter nada a ver pra mim e vice-versa. Sabe? E isso que é legal. E é isso que é mágico, eu acho, no ser humano e sequencialmente, porque hoje eu vejo que pessoas que param de sonhar, elas param de viver, e sim, o que eu costumo dizer, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, porque como diz o ditado, não é ruim morrer, porque morrer todo mundo vai um dia, o problema é quando você está morto em vida, quando você não tem um objetivo, quando você não tem um desafio, que não importa a idade... Enquanto você respirar, você tem que ter um novo objetivo. Por quê? Porque senão você não começa, não, não tem o um porquê levantar da cama. Reclamação, começa a olhar a vida com dificuldade. Por quê? Porque você não tem o prazer de acordar em busca de algo. Então eu comecei a falar sobre isso, sobre desafios. Então, sucesso é um, uma sequência de realizações, tuas, que são diferentes das minhas. E talvez você pode ser hoje uma pessoa muito bem sucedida.
0: Tem pessoas ultramente famosas aqui que também já passaram por situações bem difíceis. Edson Rocha que é um paratleta, ele também teve uma vida assim muito desafiadora. E tem até hoje, porque ele sofreu um acidente aqui no Rio de Janeiro que deixou cadeirante. E mesmo assim, ele continua fazendo diversas atividades que motivam muito a todos nós. Essas dificuldades vêm para nos mostrar outros caminhos. Eu passei por uma situação dessa também em 2002, quando quase perdi a vida também, num acidente na calçada de trânsito, fui atropelada, virei cadeirante também durante um tempo, mas graças a Deus eu consegui me recuperar. Tenho sequelas, alguns problemas que eu vou carregar para o resto da vida, mas mesmo assim eu consigo mostrar para as pessoas que não é isso que está fazendo com que eu pare e que não faça esse projeto que agora virou para mim uma realização porque cons conseguindo enxergar isso como um meio de network grandes conquistas quero também agradecer a uma cantora que passou por aqui acredito que ainda esteja que é a Eliane Faria filha do Paulinho da Viola está aqui com a gente também, fazendo essa participação na live. Eu gostaria de saber com você, agora que nós já temos base o que é sucesso? Riqueza. O que é riqueza? Muito legal essa pergunta. Eu acho que eu vou
1: começar falando o que, que não é riqueza. Porque eu acho que o maior engano é achar que riqueza é dinheiro. Eu já ouvi uma frase que diz que às vezes... Existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. E eu acho muito bacana isso, porque uh, quando a gente fala sobre isso, as pessoas já têm tipo, uma disrupção, né? Tipo, cara, como assim? Porque quando a gente fala riqueza, a gente acha que é o quadro tio Patinhas pulando na piscina. Então eu vou te provar o seguinte. Se pra você que tá assistindo, você acha que riqueza é dinheiro, eu posso te perguntar o seguinte. Por quanto você venderia a tua perna? Quanto você venderia teu braço, tua mão? Ué, mas o dinheiro, Marco. E aí, tem preço? O dinheiro é algo que é muito bom, mas é apenas um dos pilares da riqueza. Eu te pergunto, a saúde para você, se hoje você tivesse pouco tempo de vida, de que que adiantaria? Um tempo com teu filho, cara. Olha o tempo que passa rápido. você. Eu tenho aqui hoje minha sobrinha que tá aqui me assistindo, que é um nenê, e eu tive a felicidade de ver ela dar os primeiros passos. Tem riqueza maior que essa? Imagina você, se você pudesse pagar para você passar um minuto com seu pai que já se foi. Será que tem preço maior que isso? Tudo que a gente não consegue mensurar é a riqueza. E o dinheiro é um dos pilares da riqueza. Tempo o teu filho... Quanto que você pagaria para ter um abraço de volta com a sua mãe que se foi, sabe, com teus pais, teu bem-estar mental, a tua saúde mental, o teu conhecimento, a tua felicidade, a tua harmonia, a tua paz interior, isso tem preço? Então a riqueza, a riqueza é um conjunto de coisas que te fazem o um bem-estar. Ah, Marco, mas você não fala de dinheiro. Cara, posso te dizer que dinheiro, sem dinheiro não há riqueza. Tá? Tu, pode ter, tu pode ter todos os outros atributos mas você viver uma vida miserável no mundo capitalista é terrível então eu acredito sim no poder do dinheiro mas não você ser um dependente e ver só o dinheiro mas o que, que o dinheiro pode realizar para você como consequência e, e quando eu falo seja rico de tudo que o dinheiro não pode comprar sabe, que eu, eu posso dizer que eu senti isso muito na pele quando eu optei me tornar um empresário e em montar um restaurante eu era da área do direito. E eu fui para São Paulo, montei um restaurante. Um restaurante de fundi. E eu posso dizer que durante um certo tempo eu cresci muito. Eu ganhei muito mais dinheiro do que na área do direito. Só que sabe como era a vida de um dono de restaurante? É um cara que trabalha sábado, domingo, feriado e datas festivas. Hoje, quando você me dissesse Marco, meu amigão, cara, vem pro meu casamento. Sabe o que que eu ia dizer? Não, Não dá. Faz. Minha família, eu tava em São Paulo, minha família morava em Porto Alegre. Sabe, quando eu via eles uma vez por ano, quando a minha prima casou. O conjunto de tudo que te faz
0: flutuar, ser feliz. E por quê? Porque a vida é muito curta. Então, seja feliz. Porque durante muito tempo, sem saber exatamente por que aquele time é acontecido, por que aquela pessoa não teve punição nenhuma, ou que outras pessoas, porque não fui só eu, fui eu e mais nove pessoas acidentadas. Então, por isso eu criei a Valores e Negócios. Por quê? Porque eu consegui, através desse meu mo momento de dor, conseguir ver que as nossas ações realmente, elas têm grandes valores. A gente precisa de muita sabedoria, precisa de muita paciência, precisa de muitas pessoas para te auxiliarem, porque sozinho a gente não consegue absolutamente nada, nem para nascer, muito menos para morrer. A gente precisa ter na mente que o coletivo vale muito mais do que qualquer centavo no físico da coisa, no montante da coisa. É importante a gente ter sempre, toda hora, porque sem ele a gente não consegue fazer para que a gente tenha realmente esse valor para os nossos prazeres poder ter realizado como a gente gosta, né? Eu posso estar feliz com mil, você pode estar infeliz com dez mil. Cada um tem o seu e a sua necessidade. A gente também tem muito colocado aí por esse nosso mercado empresarial assim teorias que para nós, às vezes, chega com um certo teor menosprezo ou pessoas que querem se vangloriar. E tem dois teores aí que nós vamos estar falando agora. A gente vive escutando dizer que as pessoas têm mentalidade de rico e mentalidade de pobre. Esse termo existe na vida real. O que, que você pode dizer para gente, Marco, a respeito disso? O que, que é a mentalidade de rico e mentalidade de pobre?
1: Pessoal, assim, ó, não sei se vocês já ouviram esse termo chamado mentalidade ou mindset. O teu conjunto de crenças, o teu conjunto de comportamento. É, eu quero deixar claro que não existem pessoas pobres nem pessoas ricas. O que existem são, pelo fato de ter mentalidade de pobre, você pode ter atitudes que possam te levar a pobreza ou a riqueza. Hoje eu sou uma pessoa que quando eu faço algum tipo de palestra, eu faço eu falo um termo que quando a pessoa ouve ela tem um choque. Eu digo, cara, eu detesto a pobreza. Faca na pobreza. Não detesto o pobre. Eu detesto a pobreza. O espírito de pobreza, o pensamento de pobreza. Como seres humanos, nós somos perfeitos ao ponto de atingir tudo que a gente sonha. Então, e isso que eu falo sobre pensamento de pobreza, o medo. O medo é algo predominante em pessoas assim que, que não sonham. Por quê? Porque às vezes tem tanto medo de perder, o medo é tão grande de perder, é tão grande que vira maior que a vontade de vencer. Você entende? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, para o empreendedor isso não existe, cara. O empreendedor é um cara que se lança ao universo sem garantia nenhuma, sem, sem, sem certeza de nada, e com um coração gigante em busca de realizar seu sonho. Entende? Então isso não existe. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Outro dito popular é devagar e sempre. Pessoal, sucesso é uma velocidade. O sucesso é uma pessoas que fazem acontecer. Enquanto tem pessoas que estão aprendendo a entrar no mundo online, que estão aprendendo a usar o Zoom, que já criaram a sua empresa, que já expandiram a sua empresa. Tem outros que estão esperando a pandemia passar. O sucesso arrasta. O exemplo ilumina. Entende? Ah, mas eu sou pobre, mas sou honesto. E quem disse que tem honestidade tem a ver com pobreza ou com riqueza? Eu já conheço pobre, que é honesto e pobre. Também que é desonesto, e a mesma coisa do rico, o rico honesto e o rico desonesto, e não tem nada a ver, entende? Então são crenças que a gente fala sobre o pensamento de pobreza, então essas crenças que a gente fala sobre dinheiro, sobre o dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, é que é difícil, é que não dá em árvore, cara, enquanto tua mente for condicionada e é que tudo é difícil tudo que não dá, não vai dar. Então você não pode, nunca vai ter algo que você não, não olha aquilo com carinho, com amor e de cara, que legal que ele tem. Nós tomara que Deus ilumine ele para que ele tenha muito mais negócios, para que ele distribua dinheiro para o país, entende? O pobre tem que ajudar, tem que se solidarizar, mas a pobreza a gente tem que exterminar, entende? Então todas essas crenças nos levam a uma vida de escassez. Entende? Ah, mas é que não tem mais dinheiro no país. Como não tem mais dinheiro no país? Enquanto tem gente quebrando, tem outros ganhando muito dinheiro. Então, esse é o pensamento do pobre, como você me perguntou. Já o pensamento do rico, que eu também deixo muito claro, que não, também não existem pessoas vencedoras nem perdedoras. Existem atitudes que podem te aproximar do teu sucesso ou atitudes que podem te aproximar do teu fracasso. Por exemplo, esses dias eu, eu ia fazer negócio com um amigo, eu telefonei pra ele disse, cara, tu me falou que tu tá precisando, é, vamos conversar, eu quero te fazer uma proposta. Ele disse, cara, nem pensar, hoje eu tenho o jogo do meu time, não vai dar. Nada contra, mas com um cara que tá precisando, receber um telefonema dele e, e, e colocar o pensamento de escassez na frente, entende como são, sabe, pessoal? Então eu posso dizer assim, ó, que os ricos, primeiro ponto, ele acredita que sucesso... Ele não vai... Você está caminhando na rua, tropela, opa, tive sucesso. O sucesso se constrói tijolinho em tijolinho, tijolinho em tijolinho, com nada visível e um sonho e uma visão. Segundo ponto, que eu gosto muito de falar, autorresponsabilidade. Sabe o que é isso? Os ricos eles acreditam que eles são os construtores da história deles. Que eles são pessoas que eles pegam o papel e a caneta e escrevem o que vai acontecer na vida deles e vão, vão à luta enquanto a mentalidade pobre acha que é o Espírito Divino. Ah, é que se Deus quis assim, cara, Deus ele só foi feito para te iluminar. Entende? Então, ah, não, se Deus quiser, cara, isso é desculpa do preguiçoso, com todo respeito, porque Deus quer que você vença. E se você não levantar a bunda da cadeira, você vai ter a mesma vida escassa de sempre. As mentalidades de pessoas prósperas são que o rico, ele vê que ele pode criar, sim, a vida que ele deseja. Enquanto o rico pensa, o, o rico cria o futuro, o pobre goza do presente. Como se amanhã fosse morrer. O problema é que, às vezes, não morre. A vida é uma só, sabe? E aí vive uma vida de escassez, porque às vezes ganha mais, gasta muito mais, inclusive, que ganha, para elucidar um pouco sobre essa mentalidade pobre e
0: rica. São informações que realmente nos deixam muitas das vezes escutando perdidos, sem saber o verdadeiro sentido. E o verdadeiro sentido dessa frase e a possibilidade que a gente tem de a partir de agora, já que a gente está iniciando 2021, ter essa mentalidade mais rica para que todos possam dar sequência a esses pensamentos para que vocês possam dar sequência ao que está sendo construído ou a pensamentos, ideias que estão ainda em desenvolvimento e basta uma pitadinha para poder realmente estar tá sendo feita. Mas eu gostaria também de perguntar a você agora a respeito desse assunto extrafísico e real, físico, o que, que você pode falar sobre esse título, mundo extrafísico e mundo físico? Existe uma importância e uma diferença real nesse sentido?
1: Eu acho muito legal essa pergunta, porque inclusive tem a ver com isso que a gente chama de o novo normal. Bom, como que eu penso a respeito disso do mundo físico e o mundo extrafísico? O mundo físico, normalmente, é um mundo... Eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem o quanto isso é forte. O mundo físico, normalmente, é aquele mundo que você vê. O que você vê, normalmente, fisicamente. Ali, frente aos teus olhos e ponto final. Ou seja, um mundo limitado, um mundo de escassez. Como que é assim, Marco? Não entendi. Como que um mundo de escassez? Quando o mundo é um mundo de escassez, começa a, a ser escassa certas coisas, então começa um mundo de conflitos. E é por isso que quem enxerga o mundo desse jeito vê que tem poucos empregos, tem poucas vagas, que é difícil, que um quer tirar lugar do outro. Por quê? Para eu ganhar, você tem que perder. Ou seja, é um mundo muito aos nossos olhos simplesmente aquela visão curta tá e o mundo é aquele mundo da pessoa que diz eu só acredito vendo tá então isso aí seria o um mundo físico digamos assim tá o que, que seria o um mundo extrafísico já é um mundo que é um mundo que não existe em crises que é um mundo em abundância que é um mundo das ideias por que, que você acha que está tão em alta essa questão do desenvolvimento pessoal, do autocontrole, de você conseguir não ser mais dominado pelas suas emoções, o mundo do, do coaching, da meditação, da hipnose, barra de acesso. Então, assim, inúmeras coisas que são um mundo extrafísico. Aquela pessoa que tem aquela visão limitada, ela diz, ah, eu não acredito. Tá então, tudo bem. Cada um acredita no que quer, mas eu te garanto que 90% da nossa vida vive no mundo extrafísico e eu vou te provar, tá? O universo, ele tem tantas infinitas abundâncias. Por exemplo, a gente pode falar de lei do retorno. Cara, ah, Marco, isso é muito piegas, eu escuto falar muito disso, cara. Tenta imaginar a situação. Você ser um cara gentil com todo mundo, a tua possibilidade que as pessoas sejam rude com você, você acha que é maior ou menor que um, um cara que, que trata todo mundo mal? Então, além do retorno, sim. Entende? Não é papo furado. Mas, cara, experimenta olhar para aquela pessoa e te e dar um bom dia. Experimenta apertar a mão de uma pessoa e dizer, cara, obrigado pelo por teu serviço. Sabe, começa a iluminar para você ver como é que as coisas vão acontecer. E é por isso que as pessoas vivem nessa coisa do, 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 da pessoa bem-sucedida e mal-sucedida. Não existe isso. Só que, na verdade, quando a gente se prepara emocionalmente, quando a gente vai para esse mundo extrafísico, a gente se torna uma pessoa melhor e, consequentemente, aparecem coisas melhores no nosso caminho. Entende? Então, essa lei do retorno, do conheça-te a ti mesmo, Sabe? O homem, quando começa a acreditar, ele começa a se sentir melhor. E isso vale para tudo: para negócios, para dinheiro. Marco, mas como, como assim esse mundo extrafísico nos negócios? Fala um pouquinho sobre isso, que muitas pessoas me perguntam. Sabe? Eu vou te dar um exemplo sobre o mundo físico e mundo extrafísico. Uma moça que fazia faxina, uma diarista, tá? Então, essa diarista, o que, que, o que, que faz uma diarista? Ela vai lá, lava, passa. Uma casa e vai embora, tá? E, e recebe por isso. Vamos dizer que isso aqui seria o um mundo extrafísico? Ela faz o que ela tem que fazer. Agora eu vou te dar um segundo exemplo. Uma faxineira que eu conheci, ela dobrava as roupas do mesmo jeito, ela lavava do mesmo jeito e ela arrumava a casa do mesmo jeito. Porém, ela sabia como que era o nome do sobrinho que tinha nascido. Ela colocava um bilhetinho, obrigado, espero que o dia de vocês quando chegarem seja iluminado. Sabe pessoal, são coisas do mundo extrafísico, físico, não existe chamado carinho, amor, respeito, luz. E aí você começa a sair desse mundinho e você começa a se tornar uma pessoa que é muito melhor. E aí no teu emprego... Quando você começa a adicionar esse extra físico, aí as coisas começam a ficar diferentes. E aí, será que aquela faxineira número dois, quando se compararem a escolher a outra, qual será que o, o empregador vai escolher? Você entende, então, como o emprego não está escasso? É a gente que pode ir para o mundo extra físico e oferecer inúmeras oportunidades. Sabe, pessoal, eu trabalho com, também com venda, tenho negócios, e não tem uma pessoa das minhas franquias, das minhas equipes que não manda um bilhetinho. Sabe? Um bilhetinho dando amor. Imagina uma pessoa. Sabe o que a pessoa faz quando recebe isso? Ela vai lá e faz a melhor propaganda do mundo, que se chama boca a boca. Ela vai lá e posta no story dela, que ela acaba de receber. Cara, olha o carinho que eu recebi. Então você acha que, você, que, que realmente é um mundo de escassez, onde não existe emprego? A pergunta é o que, que você faz além no mundo extrafísico, para te diferenciar, te tornar um ser humano único. sabe Eu gosto muito de trazer o exemplo de um grande amigo, uma pessoa que eu conheci, chamado Valdemar. O Valdemar é um cara que todo mundo que conhece ele fala a seguinte frase para mim. Nunca vai existir um ser humano igual o Valdemar. Sabe, não é por, 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 por piegas, é porque como que tu vai dar rancor para uma pessoa que vai te ajudar a qualquer momento que tu precisar? Você entende como a lei do retorno, ela é poderosa e não é papo furado, galera. Então é, é assim essa questão quando a gente sai do nosso mundinho, onde eu preciso te vencer, eu preciso te derrotar, tá? Então eu acho que é um pouquinho disso mundo físico e astrafísico,
0: físico se eu puder te responder. Muito importante essa colocação que você está fazendo aí, né? E é o que eu também tenho tempo fazer durante todo esse período de desenvolvimento do projeto do valor humano todo mundo quando pegou o título que eu coloquei a revista, sempre me procurava ou dizendo que não estavam possibilitados a estarem nesse material porque não eram relacionados ao mercado financeiro não estava ligado ao mercado cultural e aí é que eu estou tentando mostrar para as pessoas o que, que nós podemos fazer para realmente ter a palavra valor, em primeiro lugar, como relacionado ao social, ao humano, muito mais agora nessa transição que está sendo, né? mas nós estamos muito artificiais. Nós viramos assim, tipo maquininhas, porque a gente está tão digitalizado, todo mundo tendo, todo tendo que correr, não tendo mais tempo de ficar com a família, de sentir exatamente o gosto por estar com aquela pessoa que gosta. Você pode estar tá vendo todo o tempo um outro ser que você gosta estar do seu lado e você está falando com ele através do WhatsApp, normalíssima nos dias de hoje. Mas cadê aquela entrega, aquele gosto, aquela vontade de realmente sentir? E é isso que realmente eu tento todo tempo mostrar, no geral, humano, para que daí a gente obtenha a monetização para os nossos negócios. Porque com certeza, com esse valor humano, a gente obtém muito mais fácil tudo isso. E você aí, com essa explicação do físico e o extrafísico, pode, em conjunto, correlacionar a tudo isso. Eu estou dando a minha opinião, né? eu tenho de outras pessoas mais, mas, mas para você que é palestrante, tem os seus negócios, é um empresário também. Essa visão de valor para você que eu dei e a que você tem em mente, tem alguma relação? Os valores são um, o principal que pode
1: reger a tua vida, sabe? Porque quando você tem valores fortes, é, você é uma pessoa que começa a escolher o que, que você quer baseado nos seus valores, sabe? Que é de fato importante. Então o que eu trouxe aqui sobre valores é algo que pode ser levado a algo que você talvez hoje não conheça. Eu vou falar de uma forma muito rápida, por exemplo, sobre valores mentais. Você atrai o que você pensa e você faz uma atividade física, você se alimenta bem você acorda e vê coisas positivas, talvez você comece a criar um dia diferente de quem acorda e come uma pizza dormida e depois liga o jornal e diz estupraram 45, mataram agora 15, onde você cultive morte e desgraça e depois você se alimenta mal e você está acima do peso e você não tem sonho, você não tem objetivo. Será que a tua cabeça vai ser a mesma para quem é saudável e focado em coisas positivas, será? Por quê? Porque você passa a fazer parte daquilo que você escolhe como sua realidade, tá? Então, o primeiro valor que eu quero falar, o valor mental. Você atrai o que você pensa. Segundo valor, que para mim é, é incrível, assim, sabe? Eu poderia falar de sete aqui, que são muito fortes. Mas o segundo que eu quero falar se chama amor. Pessoal, amor é o que move o mundo. E quando você fala em valores como o amor... Eu te pergunto, talvez tenha pessoas aqui que seja mãe, seja pais. existe um, um valor maior que o sentimento que você sente pelo seu filho, sabe? Então quando eu falo em amor, eu não estou falando o amor sexual, o amor sentimental, muitas vezes, mas eu falo amor em geral. Como assim, Marco? Você pode brigar com alguém, cara, com amor? Como assim, Marco? Experimenta você discutir com alguém? Focado em resolver o que está pegando, ou focado em destruir aquela pessoa. E é isso que eu te falo quando você começa. Você começa a iluminar o seu caminho com base em amor. Por isso, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma postagem. Eu posso fazer uma postagem denegrindo uma pessoa, ou também posso fazer uma postagem edificando alguém. Sabe? Então, por exemplo, eu vejo muitas postagens baseadas não em amor, principalmente no que tange a política. Quanta gente querendo matar o outro que comentou uma coisa contrária. Cara, entenda que você pode ver aquilo e dizer, poxa, irmão, eu tô pensando em divergente do meu, cara. Mas é isso, né? O bom da vida é isso, sabe? Então é uma discussão, mas você pode passar o dia inteiro lá reclamando, trocando farpas com a pessoa, entende? Então esse é o segundo, o, o, o segundo, a segunda valor que eu queria trazer, que é o amor. Que eu acredito que o amor é uma das coisas mais importantes que existe. Você pode falar com alguém com amor, você pode pedir um favor com amor, você pode brigar no trânsito com amor, sabe? Esses dias entrou, sabe o que aconteceu? Entrou um cara na, na, na contramão. E na hora, o que, que o bom brasileiro faz? Ah, oh, filha da não sei o que lá! E se você tem amor, sabe o que, que eu fiz? Eu digo, eu vi que ele errou. Eu botei meu carro de lado pra dizer assim, passa aqui, faz a volta aqui, ó. E foi o que o cara fez, ele entrou, fez a volta ali, sabe? Então é um valor que pode mudar a tua vida quando você pensa dessa forma. E por último, pessoal, o principal de todos os valores é chamado essência. Como assim, Marco? A essência, pessoal, é que você é um cara que tem tudo o que você precisa. E pelo fato de você ter tudo o que você precisa, você é tudo o como a tua mente projeta que você é. Quando você se olha no espelho, você se vê como? Como um campeão ou como um desistente? E a essência que vive lá, você pode cuidar dela para que você proteja e você tenha sonhos grandes. Só que a gente vive, pessoal, infelizmente, num mundo que aplaude quem, quem, quem fala de tragédia e vaia quem fala de sonhos. Sabe? E é isso que eu falo, quando a gente fala na essência você pode dominar isso e você pode ser quem você quer, você pode acreditar no que você quer ver, onde teus olhos alcançam. Por exemplo, uma das coisas que falam sobre quando falam em essência, eu gosto muito de citar a história do Walt Disney, que foi um cara que projetou toda a Disneylandia, projetou tudo, e quando o projeto estava em andamento para ser concluído, ele morreu. Quando inauguraram... Eu não sei quem foi lá, eu não sei detalhes, mas eu não sei quem foi lá que disse para a esposa, poxa, que, que pena que ele não pôde ver. E ela disse, sabe o quê? Engano seu, ele foi o primeiro que viu. Sabe, outra, outra história bacana sobre a essência, a escultura de Moisés, que disseram, cara, como é que você fez uma coisa tão perfeita? E ele disse, eu não fiz, ele já estava na pedra. Fui eu que o libertei sabe então como você escolhe você vê a coisa que muda tudo Henry Ford o cara dono da Ford um dos homens mais ricos do mundo que perguntaram quando ele era novo que era um cara pobre e disseram cara como alguém que cresceu tanto como foi para você ser ser pobre e agora ser rico ele disse eu nunca fui pobre só que eu ainda não era bem sucedido entendeu financeiramente sabe então é você sentir e esse é o valor para mim topo por quê? Porque quando você sente o que você quer, você pode atingir o que você deseja e não interessa esse mundinho que diz que você não pode. Porque às vezes as pessoas elas têm sonhos e elas diminuem o sonho do que tentar uma outra forma que em busca dos seus sonhos. É entender que eu sou maior que a minha própria identidade. O universo, pessoal, ele tem tudo. Você é um ser único que veio para fazer o que você tem que fazer. E é um crime você viver na mediocridade, porque você tem dons e talentos que talvez você ainda nem sabe, mas você não se permite. Entende? Então o universo só está te esperando. sabe Para finalizar essa questão da essência, eu falo o seguinte, o resumo disso é, qual o valor, qual o significado que você tem dado às coisas que te acontecem? Como você opta ver como a tua essência reage ao que acontece com você? Lembrando que você tem um poder gigante. Um exemplo disso... Talvez você que está aqui você tenha problemas, não é? E acredita, Deus não escolheu você para dizer... Ah, você é o cara que vai ter problema. Eu escolhi você para sofrer. Cara, entenda uma coisa... Que se hoje você tem problemas... Você, se você tiver essa visão da essência, você pode encarar que teus problemas são bênçãos na tua vida. Sabe por quê? Porque é ele que vai fazer você rebolar e sair por um outro lado e você adquirir, às vezes, novas habilidades que até então, antes, você não tinha que graças aquele problema. Você passou a ter. Quantas coisas você passou na sua vida que você passou e disse, cara... Eu me tornei um cara mais assim, mais assado, me tornei um cara não tão egoísta. A minha mulher me deixou porque eu era um cara alcoólatra, e aí hoje eu não sou mais alcoólatra para reconquistar. Sabe? Então, problemas, eles são o que você escolhe que ele seja. Com a sua essência, cara. Você pode ver tudo, sabe? E, e, e o que, que eu quero dizer, às vezes, em todos os livros que a gente escuta, que a gente diz assim: ah, a gente não pode mudar o passado. Mas a gente pode construir um futuro diferente. Eu discordo. Eu digo, Marcos Soriano, eu digo que você pode mudar, sim, o passado. Sabe como? Ressignificando o que aconteceu. Se hoje você aconteceu um acidente que Deus o lá no passado e você carrega aquela cruz, você pode dizer, cara, aconteceu aquilo para eu não ter morrido. Sei lá, entende? Tenta extrair coisas, por pior que seja, lições positivas, que eu te garanto que quando você muda a ótica de como você vê o seu mundo, tudo pode mudar, tudo pode virar uma história incrível. Um dia eu fui numa, numa, numa palestra de uma moça que ela começou a palestra dizendo que ela queria contar a história dela, e que ela contou que a família dela inteira foi incendiada na casa. Terrível! Terrível! Só que você concorda, pessoal, que ela poderia... Passar a vida inteira com esse peso terrível. E ela virou uma palestrante para dizer que ela escolheu assumir aquela dor para ela poder ajudar muito mais pessoas que passaram por dores similares. Você entende o poder de você ressignificar? Cara, isso é mágico. E quando você começa a ver aquele teu probleminha desse tamanho, é uma bênção, é uma habilidade que falta para você. É uma coragem que falta. É algo que você está protelando, que você não resolve, que você tem que resolver. Então esses são os teus problemas. E é por isso que eu falei que o valor principal se chama essência. Porque com a essência, você pode escolher como você vê o mundo. E isso te torna imparável. É, pessoal, é uma, uma coisa que eu posso dizer para vocês, que essa coisa é tão forte, porque no momento que a gente... É, coloca dentro da gente isso, a gente começa a pegar o um mundo mais leve, a virar mais leve, a pegar leve, entendeu? Com a gente mesmo. Então,
0: valores, é
1: isso.
0: No início dessa live, eu coloquei, né? Eu peguei aquele momento de sofrimento que eu tive, quando sofri o acidente, realmente, e me ressignifiquei com isso. Por quê? Porque eu pude com aquilo que eu tinha na mente que seria a minha destruição, eu pude ver que, através daquela dor, eu conseguiria mostrar para as pessoas o que realmente eu sofri e o que elas devem fazer para alcançar horizontes promissores, assim como eu estou fazendo, com todas aquelas sensações de perda e problemas que eu, como disse, carregarei até o final da minha vida. Por quê? Porque eu gosto de sofrer? Não. Exatamente por eu gostar de ter resultados contrários àquilo que me foi ali colocado, a gente, através de um problema, pode encontrar uma solução. E essa pandemia veio para nós exatamente... Gente, eu não consigo tirar isso da minha mente... Nós estávamos vivendo numa velocidade gigantérrima, a gente não tinha tempo de nada, só trabalho, 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 e os nossos sentimentos estavam um pouco afastados para com o nosso ente, para com o nosso amigo, para com o outro ser, de uma forma geral. Apesar de nós termos o tecnológico para nos unir, a gente estava fazendo com que essa união digital nos deixasse muito distantes. Porque qualquer coisinha, vocês podem até me colocar aqui, se quiserem, qualquer coisinha que a gente tenha em grupos do WhatsApp, em assuntos relacionados a coisas pertinentes à política, à religião, contexto, a uma certa briguinha no nosso meio de vivência atual, o mínimo que seja, as pessoas têm certas reações que às vezes assustam quando a tecnologia veio com a tentativa de aproximar, com a tentativa de dar maior velocidade à coisa. Não foi com o objetivo de ter essa diferença colocada, ter essa dificuldade com, assim, de chegar a uma aproximação mesmo que distanciada. Muitas das vezes, por aquele outro ser humano, ter uma outra atividade, ter uma outra dificuldade, não poder dar para você aquela resposta naquele exato momento, naquela exata velocidade que a nossa tecnologia nos viralizou a acreditar que fosse sempre possível, não é isso que vai nos distanciar da pessoa. Não é isso que vai querer dizer que a pessoa não quer mais saber do que a gente está falando. Não é isso que vai dizer que a pessoa não está interessada no que você está dizendo a ela. Isso foi só uma complementação do que ele disse a nível de valor. Ficam nessa rotação. Recebeu? Quer ter resposta. Recebeu? Tem que estar logo com retorno. Mas não é sempre assim não, gente. Às vezes a gente tem essas dificuldades até por estar falando com outras pessoas que também têm a mesma necessidade de que vocês. Então, nunca coloquem a velocidade da tecnologia como uma coisa que vai atrapalhar a sua trajetória humana. Eu estou muito feliz, Marco, por você estar aqui com a gente. Você está dando um banho de sabedoria. As pessoas estão gostando muito. Eu quero que vocês que estão presentes aqui, se por acaso tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ainda... Queiram perguntar, ainda apesar da gente já ter passado do no nosso tempo, como eu sempre digo, né? A minha live nunca fica de uma hora, é sempre passado uma hora e meia, duas horas às vezes. Mas se por acaso vocês tiverem gosto por querer saber mais e nós aqui não possamos responder a vocês, ou vocês se lembrarem de algo depois, pode procurar o Marcos Soriano, JR no direct e a mim, Valores e Negócios, também no direct, para que vocês possam estar tá sabendo mais, dando sugestões e também vendo, caso queiram, como participar. Mas com ele, com certeza, ele vai estar tá respondendo as dúvidas que você tenha também. Respondendo a algo mais que tenha ficado faltando aqui para a gente falar? Com certeza. A gente viveu, em 2020, uma dificuldade com antes também, muito grande. Essa transição está sendo muito, assim, veloz. As pessoas não estavam, de uma forma geral. Mas, dentro do contexto dessa mudança grandíssima que está ocorrendo, um novo ano chegou. Não exatamente novo, como nós gostaríamos mas é um novo ano. Você, a tua visão, nós termos esse teste tão almejado, tão querido, depois de um ano desafiador como o 2020, acredita que em 2021 a gente tem a possibilidade desse alcance para que essa possibilidade realmente aumente e as pessoas consigam alcançar esse não esperado para esse ano que a gente está vivendo e para o próximo que nós esperamos que seja muito mais tranquilo do que esse que a gente está agora passando
1: é, sabe pessoal uma das coisas que eu sempre muitas pessoas perguntam como vai ser o próximo ano como que vai ser esse ano quais são as, as características aí que vão ter e eu sempre respondo o seguinte: eu sei exatamente como vai ser esse ano. Eu sei exatamente como vão ser os 10 próximos anos. Sabe como que eles vão ser? Presta atenção que isso você nunca mais vai esquecer. Eles vão ser iguais aos 10 últimos. Iguais aos 10 que vêm. Ou seja, um misto entre oportunidades e dificuldades oportunidades e dificuldades. Horas mais dificuldades, hora mais oportunidades. Hora mais oportunidades e horas mais dificuldades. Ou seja, o, o ano ele vai ser igual o dia, depois vem a noite, depois vem o dia, depois vem a noite, e as estações que mudam. Sabe o que, que de verdade vai ser diferente? O que você fizer com a sua vida. O que você vai se preparar? O que você vai ter como novos valores? O que você vai ser como uma melhor pessoa? É isso que vai mudar. Então, sem falar aqui sobre economia, geografia, eu estou falando um aspecto mais filosófico para que você entenda que o ano vai ser novo se você tiver atitudes diferentes. Não espere um ano novo. Seja você o ano novo. Não espere que as coisas vão mudar se você continuar com os mesmos vícios, com as mesmas manias, com as mesmas habilidades. Entende? Então, quando eu falo sobre isso do ano novo, é o que vai ser novo é você. E sabe, pessoal, uma das coisas que eu, que eu sempre falo, que o que vai ser novo de verdade após a pandemia, que a gente chama de novo normal, eu hoje tenho um conceito muito definido para mim. O que, que é o novo normal? Sabe o que é o novo normal? É um mundo onde você consiga entender de verdade que tudo se trata de uns ajudarmos os outros. Um mundo colaborativo. Que você cresce, sabe quando? Você cresce quando você ajuda o próximo. Marco, mas eu tenho um restaurante... Então foca em satisfazer de forma absurda o teu cliente para você ver como você vai crescer. Então foca em tratar o, o teu vizinho com tanto respeito ao ponto que ele vai na tua casa te dar um presente. E é e esse é o espírito. Eu acho que tudo que aconteceu, eu acho que cada um teve as suas lições ou não da pandemia. Mas para mim eu pude ver um mundo mais um mundo mais onde as pessoas devem se preocupar sim com as outras. Onde você deve se preocupar como você trata o seu cônjuge. Onde você deve se preocupar como que é a sua relação com os seus filhos. Muitas pessoas dizem, ah, eu não tenho, eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Aí ficou trancado em casa, ficou em casa, ficou só no celular. São situações que você começa a entender que o novo normal é um mundo onde você cresce ajudando pessoas a crescer. Então, pessoal, eu posso dizer que a gente antes do novo normal vivia um mundo muito egoísta onde o seu umbigo era o que te movia. Mas hoje, quando você começa a pensar que, qual é o teu significado aqui nessa terra, cara? Qual, o que, que você veio fazer? Será que você veio para ligar a televisão e passar o dia todo ali? Será que você veio para realmente é, ganhar o teu salário, gastar e no mês que vem estar tá pendurado de novo? Sabe? Tenha projetos, muito a tua vida... Mude a tua visão de mundo. Enxergue um mundo que hoje você não enxerga porque acredita. O mundo é diferente para cada ser humano. Se eu botar agora uma palavrinha aqui dizendo o homem é... Vai ter pessoas que vão responder, o homem é tudo safado. O outro vai dizer, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é o, um ser divino, entende? Então cada pessoa vê o mundo como ela quer ver. Então é. o que eu te convido é para que você seja uma pessoa mais aberta uma pessoa diferente, uma pessoa... Cara, você veio para algo. Atitude positiva. Vê como você se relaciona com as pessoas, como você contribui na vida de cada ser humano. Sabe? Hoje, esse Simone me telefonou e disse Marco, cara, é live. Eu digo, cara tá com a agenda livre. Nem conhecia ela, eu digo, tô com a agenda livre. Vambora. Sabe? Geralmente, geralmente eu tenho eventos à noite. Hoje, por um acaso, não tinha. Sabe? E, aliás, até tinha, mas eu pude delegar, sabe? Então, eu posso dizer que é esse senso, sabe, do, do, do ajudar sem olhar a quem, sabe? Eu estou lendo um livro que é muito bacana, que é esse livro aqui chamado Dar e Receber, que ele fala sobre pessoas que só querem receber, pessoas que só dão só se recebem, que são os compensadores, e pessoas que só dão. Sabe, então eu posso te dizer que é muito legal só quando a gente entende isso, porque é o equilíbrio entre tudo, de como você dá algo seu pra alguém, sabe? Então eu sempre falo isso, que tem sempre pessoas melhores que você. Não importa, não importa a, a classe social, porque tem alguém que vai colaborar com você em alguma coisa. E se você é aquele cara arrogante, aquele cara que acha que é dono da razão, você muitas vezes pode estar tendo a oportunidade de crescer um pouquinho um pouquinho ouvindo, estando mais atento, sabe? Então eu posso dizer que o novo normal, como vai ser 2021, 2022 é como você vai se propor a tratar as outras pessoas ao teu redor e criar o teu mundo. Uma atitude positiva. Como você se relaciona com as pessoas. Como você contribui com a vida de cada ser humano que cruza o teu caminho. Se você souber o nome do porteiro, se você cumprimentar o vizinho, se você acenar para o lixeiro, Sabe? Amar e ter esse poder divino de iluminar o mundo por onde você passar. É assim que vai ser 2021. Do jeito que você escolher que ele seja.
0: Parabéns. Com certeza você está recebendo muito parabéns aqui. Eu fico muito feliz por você ter sido a minha primeira live de 2021. Todo completo. A pessoa que estaria aqui com a gente hoje era um artista. Infelizmente, ele pegou Covid. E ele não pôde estar presente, mas eu tive a grande sorte de conhecer o Marco e estar tá apresentando ele aqui para vocês, junto a mim. Apesar de não estar lá na Valores e Negócios, eu vim aqui para o canal dele e, de qualquer forma, tá vendo a live prometida. Eu agradeço a todos vocês que participaram, a todos vocês que irão depois poder ouvir e participar e nos procurar também para querer saber mais. Uma ótima noite a todos. Mas eu quero, antes de finalizar, pedir aqui para o mar para ele dar uma palavrinha final, falando o que ele achou desse nosso bate-papo, o que ele quer que vocês possam estar com ele fazendo o eu estou sempre apresentando aqui a Valores e Negócios como porta aberta mas com certeza ele tem algo a oferecer a vocês também
1: o meu recadinho final pessoal, é dizer a todos que o mundo é abundante e as oportunidades também acredite de verdade crie, seja maior seja mais forte tenha fé numa vida melhor e seja um bom dia imparável, cheio de amor e luz a oferecer e a iluminar vidas por quem cruze o teu caminho. Esse é o meu feliz ano novo e que você faça de verdade um ano novo. Esse é o meu recado final. Beijo a todos e fiquem com Deus.
0: Olha, foi realmente uma mensagem que vai ficar registrada para esse nosso primeiro encontro. Eu vou fazer de tudo para ter ela postada lá também no meu IGTV. Vamos ver como vai ser, mas de qualquer forma vocês vão estar lá podendo ver em um dos canais que a gente tem. Apresentando as histórias dos nossos profissionais nacionais e internacionais. E o Marco é um grande coach financeiro e profissional cheio de positividade que tem aqui conosco apresentado. Muito obrigada, Marco, e mais uma vez, obrigada a todos os participantes dessa live. Um ótimo novo ano a todos nós. Até a próxima. Sexta-feira tem mais.